0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. E para o caso de não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Júlio César Campos e sou bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos explorar alguns assuntos extremamente relevantes para a atual realidade social que vivemos. Fake news e o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Então venha comigo e vamos adentrar algumas camadas desse complexo mundo do saber. Contextualizando para quem chegou hoje ao planeta Terra, Karl Raymond Popper é um filósofo influente do século 20, principalmente por suas críticas aos métodos científicos da sua época. Nascido em Viena, na Áustria, em 28 de julho de 1902, elaborou suas teses com ênfase na observação, acreditando que conclusões científicas só poderiam ser extraídas das teorizações e observações. Esse método ele chamará de falsificacionismo, que vai contra os métodos indutivos da época. Em resumo, o método de falsibilidade proposto por Popper pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo. Digamos que pelas andanças da vida, uma pessoa encontra muitos animais. Entre eles, acha curioso que até então só tenha encontrado gatos pretos pela frente. Essa curiosidade faz com que essa pessoa chegue à seguinte conclusão. Todos os gatos que eu encontrei são pretos, logo, só existem gatos pretos no mundo. Essa teoria seria um método de indução que na época era muito usado. O método de Popper, que faz crítica ao indutivo, apresentará a seguinte conclusão contrária de que não, não existem somente gatos pretos no mundo, sendo ilógico afirmar com certeza tal afirmativa. Com base nisso, a teoria fundamentada por Popper, que tem no falseamento seu fazer científico, nos dirá ser refutável todo e qualquer argumento lógico para ser ciência. Para melhor explicar, vamos ao exemplo. Digamos que essa mesma pessoa, dos gatos pretos, ainda nas suas andanças, encontra os mesmos gatos e se questiona pela existência ou não de gatos de outras cores, mas que logo ali à frente encontra um gato marrom. Se essa pessoa chegar à conclusão de, nas observações dele até então, só existiam gatos da cor preta, mas que sim, podem existir gatos de outras cores, tanto que encontrou uma de outra cor, essa pessoa chegou à conclusão falseável de Popper. Interessante essa perspectiva, não é mesmo? Mas agora, ao contextualizar vocês sobre este importante filósofo, vamos ao paradoxo da intolerância. Popper, ao estudar e teorizar sobre a conexão entre ciência, conhecimento e democracia, esbarra no que ele chama de paradoxo da intolerância. Basicamente, esse paradoxo recai em dois conceitos fundamentais de uma democracia, onde um regime verdadeiramente democrático deve admitir a expressão de todo o tipo de ideias. Essa concepção tem muita influência no iluminismo, que diz que governar implica em ouvir todas as opiniões dos indivíduos que vivem naquele coletivo social. Mas se para viver de forma pacífica é importante ser tolerante e tolerar até os intolerantes, o que aconteceria se uma grande maioria intolerante assumisse o poder? E, ao assumir, utilizasse o sistema tolerante para a instrumentalização da intolerância? Esse uso democrático para propagar antidemocracia não seria um paradoxo? A intolerância não é algo novo na nossa sociedade. Na nossa história, podemos resgatar diferentes exemplos de intolerância. Mas um fenômeno que tem se propagado bastante e crescido exponencialmente é a instrumentalização da intolerância. Muitos grupos orgânicos têm se reunido à volta de assuntos polêmicos e aproveitado a crescente onda conservadora do século XXI para destilar ódio. O problema tem criado ares ainda mais dramáticos, quando se percebe que estes mesmos grupos se organizam em meio cibernético para alcançar ainda mais adeptos à intolerância. Aproveitadores mal intencionados estão utilizando a internet para espalhar notícias falsas com finalidade determinada, que pode ser o recrutamento de adeptos a uma determinada ideologia ou instigar a proliferação do ódio. Bem, se você for fazer novamente um intercâmbio em outro planeta e está voltando agora, deixe-me fazer um breve resumo do que é fake news. Fake news é literalmente traduzido como uma notícia falsa, que tem por finalidade desinformar ou espalhar uma desinformação. Ela surgiu no século 20, mas ganhou grande notoriedade nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, época em que Donald Trump utilizou-se bastante de fake news para atacar a moralidade da sua oponente, Hillary Clinton. Há exemplos das eleições do grande irmão, no Brasil não foram diferentes. As eleições de 2018 foram um exemplo do quão nocivo pode ser a proliferação de notícias falsas. A estratégia utilizada na criação de uma fake news é normalmente igual. Os criadores pegam um assunto polêmico ou sensível ao grande público, constroem uma narrativa que parece ser verdadeira, colocam algumas mentiras misturadas e voilá, temos uma fake news. Algumas dessas fake news são fáceis de detectar, Outras são tão bem elaboradas que necessitam de cuidados e revisão das fontes para percebê-las. Uma fake news que deu o que falar na época das eleições de 2018 foi a notícia de que estavam distribuindo nas escolas públicas mamadeiras com um bocal no formato de órgãos genitais masculinos, ou vulgo mamadeira de piroca. O uso de informações falsas está se tornando algo tão perigoso que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Investiga os candidatos políticos que se utilizarem de fake news em suas campanhas e a regulamentação das redes, que é um assunto que está tramitando entre as esferas legislativas brasileiras, na esperança de diminuir os potenciais estragos que tais mentiras podem causar nas próximas eleições. Toda essa história de mentiras me traz lembranças de um episódio da primeira temporada da série televisiva Supernatural, ou no Brasil, Sobrenatural. O nome do episódio é Hell House, ou Casa Infernal na tradução literal, que nos conta a história de uma casa que será investigada pelos irmãos protagonistas Dean e Sam Winchester, onde os moradores locais contam que assassinatos aconteceram ali naquela casa e que o assassino seria o próprio pai da família, apelidado de Mother Kai pelos locais. Mas ao longo da história reviravoltas acontecem, e depois de perceberem as inconstâncias dos fenômenos ocorridos naquela casa, descobrem que tudo nos passava de invenções locais e que os moradores da vizinhança se aproveitaram de um assassinato real e construíram uma narrativa que mudava de um narrador para outro. A caçada, a entidade, se torna algo ainda mais problemática quando se descobre que ela assume os medos e os incorpora dentro de um ambiente, reproduzindo-os com manifestações ilusórias das mentiras que contavam em relação à casa. Que agravaram a situação e aumentaram o poder da criatura. Outro elemento ainda mais problemático é que um blog de notícias paranormais que investigava a casa acaba se conectando à entidade, assumindo a forma dos medos criados pelos internautas daquele blog, tornando aquela entidade quase que impossível de ser combatida. A única solução que os irmãos Winchester encontram, por fim, para acabar a entidade é quando fogo na casa a fim de eliminar o problema pela sua raiz. Este exemplo último tem uma relação mais direta com boatos e lendas urbanas, mas nos ajuda a entender a proporção que uma mentira pode ter e já nos introduz ao tema do nosso próximo encontro. Então obrigado viajantes interplanetários por me acompanhar até aqui e até a próxima. Que a força esteja com vocês.